0: Olá pessoal, boa noite! Boa noite a todos! Professor Arlen Freire aqui com vocês, depois de quase um mês, né? salvo engano, um mês aí, que nós não temos nenhuma live, hoje nós estamos de volta com um assunto muito prático, muito interessante. Eu tenho certeza que é um assunto que vocês vão gostar muito, porque é um assunto que a gente quase não encontra em livros, sejam eles de processo penal, livros de prática, porque hoje eu quero abordar para vocês, baseado na nossa experiência do dia a dia, a rotina do advogado criminalista nos meios forenses, no corredor do fórum, nas secretarias, nas sedes do Ministério Público, nas delegacias, tudo tratando do alto de prisão em flagrante delito que sai da delegacia e vai direto para o Judiciário ou direto para o Ministério Público, a dependendo do lugar onde você vai advogar. De início, quero chamar a atenção de vocês para as nossas publicações no Instagram, vocês que nos seguem no Instagram, @professorarlenfreire Freire. Segue também nas redes sociais, nas outras redes como Facebook, também no YouTube. Nos acompanhe, nós estamos em mês de lançamento da turma do Missão Criminalista. Na turma passada, infelizmente, muitos ficaram de fora, em razão de data, em razão de prazo, uma série de outros interpéries. Então agora está a tempo. Nós vimos aí pela frente, nós temos um workshop de 3 a 7 de junho. Eu espero vocês lá. Vocês podem ter certeza que foi preparado com muito carinho. Todos vocês vão gostar muito desse workshop, discutir muita prática de processo penal, trazer para vocês uma realidade de um mundo jurídico que vocês dificilmente vão encontrar nos livros. Tá bom? Então eu espero todos vocês lá. Qual o tema que nós nos propusemos falar aqui hoje? Nós queremos falar do trâmite do auto de prisão em flagrante de delito no meio forense, né? Nos corredores do fórum, nas secretarias... É disso que nós vamos falar. Eu tinha antecipado também para vocês que em razão dessa renite que eu estou me recuperando toda hora, eu, e quanto mais eu fizer uso da voz, mais eu vou tossir, então peço desculpa a vocês. Mas isso não vai atrapalhar o nosso raciocínio, não vai atrapalhar a nossa live, não vai atrapalhar o nosso conteúdo. Bacana? Então vamos lá. Se vocês analisarem o artigo 310 do CPP, lá estabelece que o auto de prisão em flagrante delito será remetido ao juiz e esse juiz deverá tomar uma dentre as três possíveis decisões. É sobre isso que eu quero falar para vocês. O auto de prisão em flagrante delito vai chegar para o juiz no fórum e o juiz tem três possíveis decisões. Ele vai relaxar a prisão em flagrante delito, se ele perceber que o flagrante é ilegal, e aí nós estamos falando de ilegalidade formal e material, mas sobre isso nós já gravamos uma live, nós já temos vídeo no nosso canal no YouTube, basta vocês acessarem a ilegalidade da prisão em flagrante, seja ela ilegalidade formal, ou ilegalidade material. Se a prisão é ilegal, o juiz deve relaxar essa prisão em flagrante de delito. Se o juiz perceber que o flagrante é legal, não é caso de relaxamento, Nasce aí duas possibilidades. A primeira delas, a concessão da liberdade provisória. E quando que o juiz vai conceder a liberdade provisória, seja ela com ou sem fiança? Quando não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. E se os requisitos da prisão preventiva estiverem presentes, é lógico que aí o juiz vai decretar a prisão preventiva. Lógico que, em conformidade com o artigo 319 do CPP estando presentes os requisitos da preventiva, mas alguma das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 for possível de neutralizar essas questões relacionadas aos requisitos da prisão preventiva, sejam questões é, relacionadas ao perigo libertatis, o juiz percebeu que é, há um perigo na liberdade do réu. Mas se ele aplicar uma medida cautelar diversa, pode neutralizar esse perigo, como, por exemplo, o uso da tornozeleira eletrônica, a prisão domiciliar. Então, irá aplicar uma medida cautelar diversa. Recapitulando, estão presentes os requisitos da prisão preventiva? É cabível alguma das medidas cautelares previstas no 319? Não se decreta a prisão e aplica uma dessas medidas. Se nenhuma dessas medidas forem capazes de neutralizar o pericum libertatis, aí sim o juiz deve decretar a prisão preventiva do réu. Tudo bem, na teoria tudo muito lindo, tudo muito bom, certo é que é, nós teremos aí um caso em que é, o auto de prisão em flagrante delito chegou para o juiz. Então, olha só, se o juiz tiver com auto de prisão e flagrante em mãos, tudo fica mais tranquilo, tudo fica mais fácil. O grande problema é que, na realidade, nem sempre esse auto de prisão e flagrante de delito chega na mão do juiz no momento oportuno. E aqui, como eu vou abordar questões extremamente práticas, eu chamo a atenção de vocês para detalhes relacionados ao regimento interno de cada tribunal que nós estamos a tratar. Nós temos aqui na sala pessoas de Rondônia, pessoas do Piauí, pessoas de Goiás, pessoas do Rio de Janeiro, pessoas de São Paulo, pessoas de Santa Catarina, pessoas do Paraná, pessoas do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão. Ou seja, nós temos vários estados da federação e, embora nós tenhamos uma codificação única, o Código de Processo Penal é único para todos... A grande verdade é que algumas questões de organização judiciária são tratadas de forma individualizada por cada tribunal. Não necessariamente os servidores do fórum lá do Maranhão, da Justiça Estadual do Maranhão, trabalham igual aos servidores da Justiça Estadual do Paraná, igual aos servidores da Justiça Estadual do Mato Grosso, de Minas Gerais... Há uma diferença, ainda que seja sutil, ainda que seja pequena, mas há uma diferença. Isso é normal, porque cada tribunal de justiça possui um regimento. É obrigação de todo advogado criminalista procurar na internet o regimento interno do seu tribunal e dar uma lida principalmente na tramitação de recursos ou de ações penais originárias, ações de impugnação autônoma, como mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, para que vocês conheçam como que o tribunal regulamentou a tramitação dos processos de sua alçada. Isso é importantíssimo, porque eu não posso partir da premissa que em São Paulo os servidores do judiciário da primeira vara criminal trabalham igual os servidores do judiciário da primeira vara criminal de Montes Claros. Às vezes nós temos divergências dentro de uma própria comarca. Imagine se eu estiver falando de um ou outro estado. Vou citar um exemplo para vocês. O artigo 310 do Código de Processo Penal fala que quando o auto de prisão em flagrante de delito chegar na mão do juiz, o juiz vai tomar uma dentre aquelas três decisões que eu expliquei para vocês. Mas observem, nem o artigo 309 para trás, nem o 311 para frente, vai dizer se o juiz deve abrir, mão desse, abrir vistas desse auto de prisão em flagrante de delito para o Ministério Público. Não há essa previsão no Código de Processo Penal. Aí nós temos comarcas em que tem juízes que só vai apreciar esse auto de prisão em flagrante de delito depois que o promotor manifestar. Tem comarcas que o juiz vai apreciar o auto de prisão em flagrante de delito antes do promotor manifestar. E o que eu quero dizer com isso? Você precisa saber. Como isso funciona na sua comarca? Não dá para você pegar como regra tudo que eu vou falar aqui e aplicar na sua comarca. Às vezes, e eu já vi isso acontecer, dentro da mesma comarca você tem dois, três juízes criminais. Cada um tem uma postura diferente. O juiz só vai analisar o flagrante depois que o promotor manifestar. Outros analisa o flagrante independente de manifestação do MP. Sugestão... Procure saber, na comarca onde você atua, como que isso funciona. Professor, mas como que eu vou saber disso? Vai até a vara criminal da sua comarca, se apresenta como advogado e pergunta o servidor. Senhor servidor, eu estou querendo saber como que é o trâmite do auto de prisão em flagrante delito aqui nessa secretaria. Tão logo, che Tão logo ele chega da delegacia, ele vai direto para as mãos do juiz... Ou ele vai primeiro para o Ministério Público? Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que é importante saber disso. Tá? Então a primeira dica de hoje, procure saber como tramita o auto de prisão em flagrante delito depois que ele dá entrada no fórum. Outra questão, você precisa saber se a comarca onde você atua, se a comarca onde você participa tem já implantada a audiência de custódia. Para quem não sabe ainda o que é audiência de custódia, a audiência de custódia nasce de uma previsão no Pacto de São José da Costa Rica, um pacto, um tratado internacional de direitos e garantias fundamentais, que o Brasil é signatário e o Brasil deve seguir o que esse pacto estabelece. Esse pacto, tem lá uma previsão de que toda pessoa presa deve ser levada o mais rápido possível à presença de uma autoridade judicial. No Brasil, isso demorou um pouco ser implantado, mas por uma decisão do CNJ, nós já temos aí há alguns anos a audiência de custódia como uma prática normal em várias comarcas. Existem comarcas que nós ainda não temos audiência de custódia implantada, então é Óbvio que nós teremos uma diferença de tramitação do auto de prisão em flagrante delito da comarca que não tem audiência de custódia implantada para a comarca que tem audiência de custódia implantada. E eu passo a explicar para vocês o porquê. Imaginemos que eu esteja tratando aqui agora de uma comarca que tem audiência de custódia implantada. Por exemplo, em Belo Horizonte, capital do estado de Minas Gerais nós temos uma vara especializada em audiências de custódia. Não sei se ela está funcionando assim, mas nos finais de semana tem um juiz plantonista só para fazer audiência de custódia. Lógico que todo auto de prisão em flagrante de delito que chegar vai ser remetido direto para essa secretaria que coordena as audiências de custódia. No caso das cidades onde não tem audiência de custódia implantada, não será dessa forma. Então vamos entender como que o auto de prisão em flagrante de delito sai da delegacia e vai para o judiciário. Todas as vezes que nós temos um auto de prisão em flagrante de delito, a lei determina que o delegado deve comunicar ao juiz imediatamente o flagrante e em até 24 horas remeter a cópia integral deste auto de prisão em flagrante de delito para o judiciário. Isso, em algumas comarcas, ainda é meio físico. Nós estamos passando por processo de implantação, não sei ainda em qual lugar do Brasil, nós já teríamos esse procedimento todo eletrônico, mas não é uma realidade na regra da grande maioria. Então, algum policial... Vai sair da delegacia com esse auto de prisão em flagrante de delito e vai chegar no fórum. Ao chegar ao fórum com esse auto de prisão em flagrante de delito, ele vai distribuir esse auto de prisão em flagrante, igual acontece se eu estivesse ali para distribuir uma ação de alimentos. Imaginem que eu esteja advogando na área de família e eu faça uma ação de alimentos e eu vou ao fórum distribuir. Hoje, a grande maioria das comarcas, o processo civil é eletrônico. Então, eu faço essa distribuição por meio eletrônico. Mas imaginemos que fosse por meio físico. Eu vou chegar com a petição inicial e vou na distribuição do fórum. Nessa distribuição, eu vou distribuir a ação de alimentos. Observem que o auto de prisão em flagrante, flagrante de delito segue a mesma lógica. Ou seja, nós vamos pegar o auto de prisão em flagrante delito esse auto é um calhamaço de documentos, são vários documentos ali. Ali nós temos o boletim de ocorrência, ali nós temos o depoimento da vítima, ali nós temos o depoimento do condutor do flagrante, ali nós temos o, depo... o interrogatório do réu, nós temos nota de culpa, nós temos laudo pericial provisório, nós temos auto de constatação provisória de droga, se for o caso de tráfico, nós temos fotos, nós temos auto de corpo de delito, são várias peças, essas peças reunidas formam o que a gente chama de auto de prisão em flagrante delito, também chamado de APFD. Esse APFD é distribuído na Secretaria do Fórum. Se eu estiver falando de uma comarca de vara única, vai ser distribuído e vai cair direto para o juiz. Qual juiz? O único que tem lá. Se eu estiver falando de uma comarca que tem dois juízes, esse auto de prisão em flagrante delito vai ser distribuído e, através de um sorteio no próprio sistema do judiciário, pode cair para o juiz da primeira vara, para o juiz da segunda vara. Se eu estiver falando de uma comarca de entrância especial, nós teremos várias varas, algumas delas especializadas. Eu posso ter cinco, seis, sete varas criminais, como eu posso ter quatro varas criminais e uma do tribunal do júri. Eu posso ter três varas criminais e duas do tribunal do júri. Eu posso ter quatro varas criminais, duas do tribunal do júri, duas de tóxico e uma de violência contra a mulher. Não importa. Você precisa saber a organização judiciária da sua comarca para você entender como que isso vai funcionar. Se eu tenho 10 varas criminais e apenas uma de violência doméstica e esse auto de prisão em flagrante delito é um caso de violência doméstica contra a mulher em ambiente familiar, lógico que esse auto de prisão em flagrante delito vai passar pela distribuição, mas eu já sei que ele vai para a Secretaria da Vara Especializada de Crimes contra, é, previstos ali na Lei 11.340 de 2006, a chamada Lei Maria da Penha. Tudo bem, dito isso, o que eu quero que vocês entendam é que se você tem vários juízes é, competentes para apreciar aquele auto de prisão em flagrante de delito, esse APFD vai ser distribuído e vai cair para algum desses juízes. Aqui começa é, o que eu elejo como os pontos mais importantes da live de hoje. É você entender como que internamente essas coisas funcionam. Observem que nas comarcas onde nós ainda temos um cartório distribuidor, e esse é o nome da área de distribuição, onde você tem ali um servidor que atua na distribuição, esse servidor pega esse papel que você entregou, E eu vou pegar aqui na minha mesa. Imaginem vocês o que eu tenha aqui o auto de prisão em flagrante delito. Está aqui. Vai colocar do lado, vai abrir o sistema e vai começar a digitar. Vai cadastrar um auto de prisão em flagrante delito, o nome do flagranteado, o advogado que o acompanhou, o tipo de crime, para que o sistema, em posse de todas essas informações, consiga... Fazer a distribuição. A partir do momento que distribuiu, aí imprime uma etiqueta de identificação, vai pregar no papel, lá em cima, uma etiqueta, onde vai constar o número do processo e a vara para a qual foi distribuída. Imaginemos que esse auto de prisão em flagrante delito, ele foi distribuído para a segunda vara criminal. Observem que nós estamos diante de detalhes importantíssimos para você entender e que nem sempre você tem conhecimento. Esse servidor não vai parar tudo o que ele está fazendo aqui agora e vai subir lá para a secretaria para entregar para o escrivão da segunda vara criminal. Chegar para ele assim, seu escrivão. Tem aqui um auto de prisão em flagrante de delito que foi distribuído no sistema e caiu para essa secretaria. Ele volta, senta lá no distribuidor e fica esperando o próximo flagrante. Você acha que é papel do servidor fazer isso o dia todo? Toda hora ele vai lá na secretaria? Não. Isso depende da realidade de cada cartório distribuidor. Esse cartório distribuidor que recebeu o seu auto de prisão em flagrante de delito pode ter recebido, no dia de hoje, uma ação de alimentos, uma ação indenizatória, uma ação de busca e apreensão. Tudo que o judiciário resolve passa pelo distribuidor. É provável que ele não tenha tempo disponível para dedicar atenção especial a um flagrante em específico. Nós temos uma realidade em que algumas comarcas recebem 10, 15, 20, 30 flagrantes por dia, ou até mais, as grandes capitais, o que significa dizer, nós temos ali um trabalho muito grande por parte do cartório distribuidor. Isso explica o porquê de, na grande maioria das vezes, eles esperam o final do dia para pegar todos os os processos, todas as ações... todos os flagrantes que foram distribuídos... e aí eles vão levar e entregar em cada secretaria. Observem, às vezes ele vai esperar o final do dia. Quando ele entrega, lá na segunda vara criminal... foi distribuído, hipoteticamente, a título de exemplo aqui... foi distribuído para essa secretaria... É, foram distribuídos três autos de prisão em flagrante delito. Então, vamos imaginar, a segunda vara criminal recebeu agora três autos de prisão em flagrante delito. Esse, é, essa secretaria tem ali seus servidores, o escrivão, os escreventes que trabalham com ele... E aí, normalmente, a secretaria tem um servidor designado só para tomar conta dos processos criminais, outros para tomar conta dos processos criminais com réu preso, outros com réu solto. A secretaria de vara única, é, ela trabalha com processo civil, criminal, administrativo, tudo. Mas vamos imaginar que você tem ali na segunda vara criminal um servidor que vai pegar esse auto de prisão em flagrante delito, que já tem o um número vai acessar o sistema e ali ele vai autuar esse auto de prisão em flagrante de delito. O que, que é autuar? Autuar é colocar entre capas, ou seja, ele vai pegar uma capa, uma pasta, vai furar esses papéis, vai grampear um por um, colocando ali, organizando, numerando cada página, carimbando com o carimbo daquela secretaria... Cadastrando no sistema o nome do advogado, se não tiver sido cadastrado ainda, todos os detalhes, para que esse auto de prisão em flagrante de delito, agora já bonitinho, já com uma capa, possa ir para a mão do juiz ou para a mão do promotor. É isso que é autuar um auto de prisão em flagrante de delito. Aqui uma observação de grande relevância para vocês. Eu disse no início da nossa live que você precisa saber como que funciona na sua comarca. Ou seja, você precisa saber se depois de chegar na secretaria, esse auto de prisão em flagrante delito vai para as mãos do Ministério Público manifestar ou vai para as mãos do juiz. Por que você precisa saber disso? Para você conseguir delimitar a sua próxima atividade. O que você vai fazer? Você vai despachar com o promotor? Você vai despachar com o juiz? Você precisa saber. Mas, tão importante quanto tudo isso que eu acabei de falar, é você perceber que depois que você entendeu tudo isso que eu expliquei, você vai conseguir entender também onde o advogado criminalista pode fazer a diferença. Então, vamos lá. Eu costumo dizer e é bom que todos vocês entendam, o advogado criminalista que atua no flagrante, ele sofre uma pressão absurda. E você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa entender isso. Hipoteticamente, a família dos, do seu cliente te procurou hoje, 8 horas da manhã, dizendo que o parente deles foi preso ontem à noite. E a partir de agora, está nas suas mãos. O que vai definir se o seu cliente vai sair hoje, ou amanhã, ou daqui três dias, ou daqui dez dias, é o seu trabalho. Vamos partir da premissa que esse seja um caso de liberdade provisória. Vamos partir da premissa que não haja possibilidade de decretação da prisão preventiva. Porque se houver possibilidade de decretação da prisão preventiva, advogado, até onde eu sei, não faz milagre. Então, nada que você fizer, correria nenhuma que você aprontar, você vai conseguir a liberdade do seu cliente. E por que você não vai conseguir? Porque o caso é de prisão preventiva. tá? Agora, imaginemos que o nosso cliente, o nosso hipotético cliente, seja um daqueles casos em que ele tem direito à liberdade provisória. Então, agora eu vou ensinar vocês a fazer o diferencial na hora de trabalhar numa prisão em flagrante delito. É esse diferencial que pode fazer com que o seu cliente, um dia depois de ser preso, já esteja em casa com a família. E a depender da sua falta de experiência em atuar nesses casos, uma semana, dez dias, quinze dias depois, e o seu cliente, mesmo sendo uma pessoa merecedora da liberdade provisória, ainda esteja preso. Então, vamos entender. E eu quero, inicialmente, salientar que tudo que eu vou falar tem como base a rotina da advocacia criminal nas comarcas onde eu atuo. Eu não posso afirmar que lá no Maranhão é exatamente do jeito que eu estou falando aqui. É lógico que eu vou me pautar por uma regra geral. Se em algum caso específico, lá em Rondônia, no Piauí, em Santa Catarina, no Paraná, no Mato Grosso, for diferente do que eu estou falando, nós vamos tratar esse caso diferente. Você me faz uma pergunta e eu respondo para você. Tudo bem, mas eu vou partir de uma regra geral. Numa regra geral, se nós tivermos flagrantes durante a noite, nas primeiras horas do dia, o policial vai levar esse flagrante para a Secretaria do Fórum. O problema é que nós ainda temos comarcas onde o fórum só funciona meio-dia. Então, não adianta nada eu pedir o, de, o investigador, o escrivão lá do fórum, para levar isso para o fórum antes de meio-dia, se o fórum antes de meio-dia está fechado. Mas é bom eu me assegurar com o delegado, com os investigadores, sempre de forma muito cortesa e educada, doutor fulano, só pode me afirmar que horas que esse auto de prisão e flagrante de delito vai chegar até o fórum? Aí o delegado vai falar assim, doutor, eu te garanto que até uma hora da tarde, até duas horas da tarde, ao meio-dia em ponto, esse auto de prisão e flagrante de delito estará lá. Ô oh, professor, mas para isso eu tenho que ir lá na delegacia? Se você assumiu o compromisso de defender o seu cliente num flagrante, esquece sua vida pessoal. Flagrante exige do advogado comprometimento integral. Se precisar ficar sem almoçar, você vai ficar. Se precisar ficar sem jantar, você vai ficar. providenciar alguém para buscar seu filho na escola. É, remarca os atendimentos que você tinha. Infelizmente, se você assumiu um flagrante, você tem que dedicar tempo integral a ele. É isso que vai fazer a diferença no caso do seu cliente. Aí, você certificou na delegacia que esse auto de prisão em flagrante delito estará no fórum é, ao meio-dia, às 13 horas, às 14, não importa. Qual é a próxima etapa? Deslocar para o fórum. Assim que o fórum abrir, procurar o cartório distribuidor de forma muito cortês tratar dessa mesma maneira. Senhor fulano, serventuário lá, né? procure saber quem é, trate pelo nome, cumprimente. É, eu gostaria de saber quando o auto de prisão e flagrante de delito aqui chegar até aqui, qual o procedimento? Como que você pretende fazer? Não, nós vamos cadastrar e aí ao final do dia a gente vai subir com esse auto de prisão em flagrante de delito para a secretaria para a qual foi distribuída. Eu posso te fazer um pedido? Tão logo você cadastre, tem como você subir com esse auto de prisão em flagrante para mim? Eu já conversei com o servidor da secretaria, eu estou pretendendo que o juiz aprecie um pedido de liberdade que eu estou fazendo ainda hoje, porque o caso do meu cliente é um caso atípico, eu quero ver se eu consigo, com o apoio de vocês, colocar meu cliente em liberdade ainda hoje. De forma educada, você tratar isso com o servidor aumenta em muito a sua chance de sucesso. Nesse momento, é bem provável que você consiga que o distribuidor leve esse auto de prisão em flagrante delito até a secretaria do fórum. Qual a sua próxima etapa? Chegar na secretaria do fórum... Senhor Escrivão... Boa tarde... Tudo bem? Meu nome é o Arlen... Eu sou advogado criminalista... E estou precisando muito de uma orientação sua... Eu já conversei com o cartório distribuidor... Nós temos lá um auto de prisão em flagrante de um cliente meu... E esse auto de prisão em flagrante de delito está vindo para a sua secretaria... Depois da distribuição... Coube a competência a essa secretaria. Eu quero saber com quanto tempo você pode fazer a autuação desse auto de prisão em flagrante para mim. O escrivão pode virar para você e falar assim: hoje é praticamente impossível, eu estou muito apertado, tenho muitos mandados para expedir, tenho muitos processos para cumprir, intimações, estou sem servidor, alguns servidores estão de férias. Seja humano. Seja capaz de entender a dificuldade que esse servidor está passando. Ele não é herói, ele não vai fazer milagre para você. Mas, com uma boa conversa, você pode conquistá-lo a te atender de uma forma que você ele é capaz de adiar algum procedimento que ele tinha que fazer para te atender. Pela sua forma de abordagem, pela sua educação, pelo histórico que você construiu na secretaria. Eu não sei se todos vocês sabem. Eu sei que no nosso grupo aí, na nossa sala de aula neste momento, nós temos advogados mais experientes, mas nós temos pessoas que ainda estão começando na advocacia. É normal que em algumas secretarias, alguns advogados já sejam rotulados. Para vocês terem ideia, tem secretaria que onde você chega, todo mundo ali já sabe que aquele advogado é insuportável. Mas também tem pessoas que chegam e aquela secretaria sabe que aquele advogado é gente boa, é educada, é cortês. Hoje, o escrivão pode parar tudo que ele está fazendo e vai te atender. Mas não vai ser sempre assim. Vai ter um dia que ele não vai conseguir te atender e você vai ter que compreender isso. Então veja bem, isso depende da sua habilidade de relacionar com as pessoas é uma das grandes habilidades, e eu falo muito isso lá no Missão Criminalista, no nosso treinamento eu falo isso, no nosso e-book, que muitos aí de vocês já acessaram, quem não acessou, nós temos um e-book, você pode acessar lá o nosso portal, www.professorarlenefreire.com.br, baixa o e-book, você vai gostar muito do que eu estou ensinando lá, e nesse e-book, também no nosso treinamento Missão Criminalista, eu dedico um tempo especial para tratar da construção da sua imagem profissional através dos relacionamentos nos locais onde você vai trabalhar. Tem pessoas, colegas advogados, que infelizmente têm uma habilidade enorme de gerar um marketing negativo nas secretarias judiciais onde ele trabalha. Cuidado com isso queira sempre gerar um marketing positivo, um marketing que direciona a você os melhores conceitos, uma pessoa educada, uma pessoa cortês, uma pessoa compreensiva, humana, isso é fundamental. Porém, se nós estivermos diante de um caso em que a secretaria vos doutor, o que eu puder fazer para te ajudar, eu posso fazer. O que, que o senhor quer que faça? Não, eu queria que tão logo o auto de prisão e flagrante de delito chegasse, que você o autuasse para mim. E aí, lembra quando eu falei no início da live? Você tem que saber, esse auto de prisão e flagrante de delito vai para o promotor ou vai para o juiz? Se vai para o promotor ou para o juiz, você vai perguntar, o esquivão vai te explicar. E aí vai para outra jornada. Se vai para o juiz... Você vai sair da secretaria e vai despachar com o juiz. Da mesma forma... Boa tarde, doutor. Meu nome é o Arley, Eu sou advogado criminalista. Eu já me certifiquei junto ao cartório distribuidor e à secretaria de vossa excelência... Que nós temos um auto de prisão em do meu cliente que está sendo concluso para vossa excelência. Eu gostaria de argumentar com vossa excelência que a nosso sentir não é caso de prisão preventiva por causa disso, 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 quem é seu cliente, o que, que ele fez e tal. É fundamental que você converse com o juiz. Eu tenho certeza que não é novidade para você que o juiz trabalha com assessor. Se ele tem um assessor, é exatamente porque ele não dá conta de fazer tudo sozinho. Ele não vai parar a audiência para poder ficar atendendo o auto de prisão em flagrante de delito e conceder liberdade para os olhos, decretar preventiva. É humanamente impossível. Mas se você conversa com ele, às vezes esse auto de prisão em flagrante de delito vai direto para a mesa do assessor. Se você conversa com o juiz, o juiz chama o assessor e fala assim: ó, oh, tem um auto de prisão em flagrante de delito e de uma situação assim, assim, assim. Tem. Eu já conversei com o um advogado. Esse caso aí nós vamos conceder a liberdade provisória. O assessor vai para a sala e faz a concessão da liberdade provisória, a decisão concedendo a liberdade provisória. Então, despachar com o juiz é fundamental. Ah, mas nesse caso aqui, o auto de prisão em flagrante de delito vai primeiro para as mãos do promotor. O que, que você vai fazer? Procurar o promotor, vai lá na sede do Ministério Público, procura saber qual promotor que vai atuar naquele caso, você às vezes vai identificar isso através da secretaria ou através do número do processo, encontrou o promotor? Doutor, meu nome é Arlen, sou advogado criminalista, estou precisando muito do apoio do senhor Está vindo para cá um auto de prisão em flagrante delito, eu já me certifiquei com a secretaria Ele está encaminhando para o senhor Eu queria saber se é possível o senhor emitir um parecer nesse auto de prisão em flagrante delito ainda hoje Porque eu já conversei com o juiz e ele falou que se o promotor manifestar, ele pode decidir ainda hoje como eu estou percebendo uma grande possibilidade do meu cliente ser beneficiado com a liberdade provisória, eu acredito que se o senhor manifestar ainda hoje, o juiz decide e ainda hoje o meu cliente pode dormir com a família dele em casa. Isso para nós é muito importante, doutor. Nós estamos falando de um pai de família, tem duas crianças pequenas em casa, tem uma esposa em casa esperando por ele, ele tem um serviço amanhã, se ele não comparecer pode ser demitido desse emprego, ou seja, seja advogado, completo, advogado com letra maiúscula, lute pelos direitos do seu cliente, se tiver que pedir para o distribuidor, se tiver que pedir para o escrivão, se tiver que pedir para o juiz se tiver que pedir para o promotor ah doutor, eu não tenho paciência de pedir para esse tanto de gente não, então muda de profissão aqui não tem espaço para você falar que não vai pedir se você parar para pensar, tudo que o um advogado faz, escreve, assina chama-se petição Chama-se petição porque é isso, a sua missão é pedir. Se você não nasceu para pedir, então você mude de profissão e vai fazer outra coisa. Porque a função do advogado é pedir em nome do seu cliente. O seu cliente está preso, ele precisa de alguém que lute com todas as suas forças, até o último suspiro pela liberdade dele. Quem vai fazer isso é o advogado. Se você não tiver capacidade de fazer isso, você não pode ser advogado criminalista lembre-se sempre disso, esse é o nosso papel, eu vou pedir onde eu tiver que pedir, mas eu vou lá batalhar, eu vou lutar pelos direitos do meu cliente, nessa via crucis que você vai fazer, promotor, juiz, escrivão, cartório distribuidor, delegacia, você vai ter que esbanjar humildade, Ninguém, nenhum servidor vai fazer nada para te ajudar. Se você for um profissional arrogante, se você for prepotente, se você tiver dificuldade de relacionamento, você vai ter mais dificuldade ainda para defender o seu cliente. E acredite, a sua luta não está nem na metade. E vou te dizer o porquê. Quando esse auto de prisão em flagrante delito chegou no cartório distribuidor, a depender de cada caso concreto, isso não é a regra, você tem que analisar de acordo a cada caso concreto, você já providenciou com a família documentos pessoais dele, xerox da carteira de trabalho dele, escritura pública declaratória colhida em cartório de alguém que testemunhou os fatos, que viu que o delegado não ouviu essa pessoa, você, todas as provas que você tiver para facilitar a concessão da liberdade para o seu cliente, você vai fazer um pedido de liberdade provisória, vai acostar essas provas e vai distribuir, e vai correr na secretaria e vai falar, senhor Escrivão, eu distribuí um pedido de liberdade provisória. Eu queria que você autuasse essa liberdade provisória em apenso ao auto de prisão em flagrante de delito. Por quê? Porque, quando esse auto de prisão em flagrante de delito for para o promotor, o seu pedido de liberdade provisória vai junto. Quando esse auto de prisão em flagrante de delito for para o juiz, o seu pedido de liberdade provisória vai junto. Aqui, uma dica que vale ouro. O artigo 310 fala que o juiz irá conceder a liberdade provisória com ou sem fiança quando ele receber os, o auto de prisão em flagrante de delito. Nós já sabemos que ele vai conceder a liberdade provisória quando não estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. A quem cabe provar para o juiz que os requisitos da prisão preventiva não estão presentes? A defesa. Eu vou te citar um exemplo. Chega para o juiz um auto de prisão em flagrante delito, mas o juiz não tem como saber se esse réu, tem esse réu não, né? esse preso, porque não tem denúncia ainda. O juiz não tem como saber se esse preso tem residência na comarca. O juiz não tem como saber se ele trabalha na comarca. O juiz não tem como saber se ele tem filhos estudando na sede da comarca. O juiz, então, tem elementos para supor, ainda que não seja correto, mas o juiz vai fazer isso, que ele pode fugir. E se ele pode fugir, o juiz vai decretar prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Observem, a quem caberia demonstrar para o juiz que não há risco de fuga? A defesa. E como que a defesa faz isso? Instruindo um pedido de liberdade provisória que vai tramitar em apenso com o auto de prisão em flagrante de delito. E lá nesse pedido de liberdade provisória nós temos... Cópia da carteira de trabalho que demonstra que o réu tem emprego fixo nessa comarca, o preso. Cópia de declaração da escola de que os alunos, os filhos dele são alunos em escola, matriculada, é, matriculados em escola ali naquela comarca. Cópia de certidão de casamento provando que ele é casado com a senhora fulana de tal. E essa senhora fulana de tal é servidora pública na, de tal lugar, assim, 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 assim. Cópia de contrato de aluguel, cópia de escritura da casa, comprovando de residência, não importa todas e quaisquer provas que possam dar para o juiz elementos que o convençam de que não há risco de fuga. E aí o juiz vai conceder a liberdade provisória do seu cliente. Tudo bem? Vamos agora para os próximos passos. Concedeu a liberdade provisória do seu cliente com ou sem fiança? confiança, vai pegar essa decisão, olhar o valor dessa fiança, correr no site do Tribunal de Justiça, emitir uma guia, é autoexplicativo, todos os tribunais no site têm isso, e emitir guias, lá vai falar guia, fiança, eu posso depois fazer uma live explicando sobre isso, você vai emitir essa guia, vai pagar no banco e vai voltar, entregar na secretaria, para que a secretaria espeça o mandado, o alvará, perdão, o alvará de soltura. E a partir daí mande para os oficiais de justiça cumprir. Depois eu vou tratar disso. Por enquanto, o que, que eu quero que você entenda? Todas as vezes que o juiz arbitrar uma fiança na concessão da liberdade provisória, a responsabilidade pela emissão e pagamento dessa guia é do advogado e dos familiares do preso. Porém, às vezes, essa guia chega em suas mãos depois que os bancos já fecharam e, a depender do valor, você não consegue pagar em terminais eletrônicos, em celular. Quando isso acontecer, se você tiver o dinheiro em mãos, você pode chegar na secretaria e entregar e depositar nas mãos do escrivão. Isso está previsto no Código de Processo Penal. Se você não tiver dinheiro no dia, você pega a chave do carro com o documento do carro e entrega para o escrivão. O Código de Processo Penal prevê a possibilidade de a fiança ser paga usando-se bens de valor, títulos da dívida pública, joias ou pedras preciosas. Então, isso é muito importante. Às vezes, alguns escrivães têm uma certa resistência em receber, mas você vai demonstrar que está na lei, vai conversar com ele. Eu não tenho como, senhor escrivão, sacar no banco agora 30 mil reais, mas eu tenho aqui o Honda Civic, ano 2017, do meu cliente, com o documento, do, do, do documento do carro, a chave. Eu tenho aqui uma consulta feita na tabela FIP e fala que o valor desse carro é de aproximadamente 70 mil. Reais, então, é um valor superior à fiança. Eu gostaria de depositar esse carro em juízo e eu volto amanhã com o dinheiro em mãos para resgatar o veículo. É obrigação do escrivão receber esse depósito, sob pena de ele responder por abuso de autoridade o juiz estabeleceu uma fiança para conceder a liberdade para o seu cliente você está pagando a fiança e o escrivão não quer receber, então o seu cliente vai ficar preso por culpa de quem? Do escrivão então ele pode eventualmente responder por abuso de autoridade, mas é importante que você saiba que existe essa possibilidade e saiba conduzir com educação eu te garanto que tratar o escrivão com falta de educação, com grosseria, com arrogância, definitivamente não vai resolver o problema do seu cliente muito antes, pelo contrário, uma vez conseguido junto ao escrivão expedir o alvará de soltura, tem uma outra missão para você, ir até a central de oficiais de justiça, a central de cumprimento de mandados, conversar com os oficiais de justiça para ver qual deles vai cumprir esse alvará de soltura para você. E aí, logicamente, o alvará de soltura será cumprido junto com todos os outros, o que significa dizer, em tese, seria obrigação do oficial de justiça pegar esse alvará de soltura e imediatamente ir ao presídio, à unidade prisional. Mas eu tenho certeza que, assim como na comarca que eu trabalho, nas suas, nem sempre o presídio é um local de fácil acesso. A penitenciária é um local de fácil acesso. Imagine um presídio, uma penitenciária, onde a pessoa tem que rodar vários quilômetros para chegar até lá. Você acha que ele saiu um, um alvará de soltura duas horas da tarde, e vai lá e cumpre. Sai outro três horas, e vai lá e cumpre. Lógico que isso é impossível de se fazer. Ele vai esperar no final do dia reunir todos os alvarás de soltura e vai para o presídio uma vez só. Lá ele vai entregar esses alvarás de soltura no presídio e vai cumprir-os e volta. Aí nasce para você uma outra jornada, intervir junto à unidade prisional para conseguir o cumprimento desse alvará. A depender de cada comarca, isso pode ser uma tarefa das mais difíceis. Porque algumas comarcas, esse alvará de soltura é cumprido sem nenhum problema. Porque nós temos o que se chama de alvará eletrônico. O alvará eletrônico, o oficial de justiça não precisa nem ir ao presídio. O presídio recebe eletronicamente esse alvará e faz todas as consultas. Vamos imaginar que saiu um alvará de soltura em Montes Claros para o Arlen Freire Barbosa. Quando o presídio consulta, ontem foi decretada uma prisão lá na Bahia para o Arlen Freire Barbosa, com esse mesmo CPF, essa mesma identidade. Se o Arlen já está preso aqui em Montes Claros, lógico que ele não vai ser solto porque tem outro mandado de prisão para ele. Então, antes de se cumprir um alvará de soltura, é preciso consultar se nós não temos outros mandados de prisão expedidos para esse mesmo preso. Em razão disso, essa consulta às vezes retarda o cumprimento do alvará a depender da informatização, da logística e da estrutura de cada unidade prisional. Em regra, era isso que eu tinha para falar para vocês. A tramitação de um auto de prisão em flagrante, saindo da delegacia, até efetivamente conseguir a liberdade do seu cliente. Um grande abraço para a Andréia Mesquita, nossa aluna. Um grande abraço para o doutor Mesquita, grande advogado criminalista também. Irmão da Andréia Mesquita, nosso é, colega de trabalho. É, Rositesian, muito obrigado Um abraço para Lourdes, que eu não tinha cumprimentado Gilmara, Diego, Ivisson lá do Rio de Janeiro, muito obrigado Wagner Novaes, de Maracás, da Bahia Cláudio Lopes, de Santo André, São Paulo Ricardo, brilhante, meu caro, abraço Eu que agradeço nosso amigo, nosso aluno, Ricardo Pela atenção, pela companhia Jameson pergunta o seguinte da mesma forma, o auto de prisão em flagrante delito será encaminhado para o juiz plantonista na ocasião? Jameson, perfeita pergunta, excelente observação. É interessante que cada um de vocês procure saber como que funciona o plantão na comarca onde vocês trabalham. Por quê? Cada comarca tem uma forma de organizar o plantão. Algumas, o juiz vai ficar no fórum determinado horário do dia. Em outras, o juiz fica na sua casa. Você procura o escrivão, entrega para ele a liberdade provisória, o policial entrega o auto de prisão em flagrante de delito. O escrivão vai até onde o juiz está. Cabe a nós sabermos da comarca que estamos atuando como é que realmente funciona. Beleza? Orleano Mendes, Carolina Maranhão... Grande abraço aí para a galera do Maranhão, Carolina, nosso aluno Orleano, muito obrigado. Gente, eu fico muito feliz, extremamente satisfeito saber que nós estamos aí com mais de 70 pessoas na nossa sala de aula e do Brasil inteiro, todos os cantos do nosso país. Sinto muito lisonjeado, muito obrigado a vocês pela atenção. Vamos lá para o final da página, ver se tem mais uma pergunta aqui. Parabéns, aula perfeita, é uma honra ter a oportunidade de participar dessa aula, Deus abençoe. Amém, Manuel. muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho. Gerson, aula magna, muito obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês, vou preparar um ótimo tema para a semana que vem também. Isso é minha missão, essa é nossa missão, fico muito feliz por isso, por vocês estarem gostando. O Reando, grande aula, serei um futuro aluno. Te espero, pode ter certeza que você vai gostar muito, Leandro, agradeço pelo carinho. Lourdes, uma dúvida, se não houver fiança, o processo para a liberação do cliente é o mesmo? É, veja bem, Lourdes, quando não há fiança, a secretaria já expede de imediato o alvarado soltura, não há problema nenhum quanto a isso, é mais rápido. Às vezes, o arbitramento de uma fiança demora, porque até você pagar a fiança pode ser demorado. Muito obrigado, professor, você é top. Kleber Dantas, muito obrigado, meu amigo de Santo André, São Paulo. Um grande abraço aí para os nossos paulistanos. É, paulistano ou paulista, eu sempre faço uma confusão. Custódia sem defensor é possível? Em hipótese nenhuma, Rose. Se não tiver defensor, o juiz tem que nomear um defensor na hora. Bruna Santos, excelente aula. Amarildo, oh, muito obrigado, mestre, lembrando de nossas aulas. Beleza, meu caro, muito obrigado. Jader. Professor, quando o juiz decreta a prisão preventiva, gera um outro número de processo ou continua com o mesmo número do flagrante? Continua com o mesmo número do flagrante. O flagrante com a prisão decretada é um número. Se você distribuir uma liberdade provisória, gera outro número. Se você distribuir um relaxamento de prisão em flagrante, gera outro número. Se o promotor denunciar, gera outro número. Mas a preventiva decretada dentro do flagrante é o mesmo número. Walter Vinícius, professor Alan Freire, desde já obrigado pela excelente aula, gostaria do senhor tirar uma dúvida. O advogado sendo expedido, o alvará, o advogado pode levar uma cópia junto ao presídio? Em regra, não. Quem pode levar é só o oficial de justiça. Há, contudo, situações extremas em que a gente consegue isso. Tá? Em algumas comarcas que estão deficientes de oficiais de justiça, em comarcas onde a demanda está muito alta, em comarcas onde a secretaria ela é mais é, tranquila e entende ser possível, ela manda o Alvará para o oficial de justiça e te dá uma cópia, para você já adiantar a pesquisa aos sistemas lá na delegacia e no presídio. Tá joia? André, obrigado pelo carinho. Eu que te agradeço sempre, meu anjo, por todo o carinho, por toda a atenção, por todo o amor que você tem para com nossas aulas. Rose Tesian, em um plantão, a justificativa do juiz foi que a OAB não disponibilizou o defensor nulidade. Aí nós temos a seguinte situação. Provavelmente, os tribunais não vão decretar a nulidade, porque não tinha o que o juiz fazer. Não fazer audiência de custódia é pior que do que fazer sem defensor, tá? Nesse caso aí, o juiz não tem o que fazer. Então, a, a meu ver, nós não teríamos nulidade aí, porque prejuízo para o réu seria não fazer. Imagine que o juiz ouça o preso nessa audiência de custódia e, independente de pedido de defesa, o juiz entenda que ele é merecedor da liberdade provisória. Ele concede, o preso vai embora. Se ele não fizesse audiência de custódia, aí nós, ele continuaria preso. Então, a meu ver, nesse caso aí, não há nulidade. Lourdes Pereira, paulistano é quem nasce na capital Paulista é quem nasce no estado Valeu Lourdes, muito obrigado Então nosso amigo lá, Kleber Dantas De Santo André, São Paulo É um paulista E o paulistano é quem nasce na capital Eu sempre fiz essa confusão Igual eu fazia hoje, não mais Com quem nasce no Rio de Janeiro, é fluminense Quem nasce na capital é carioca né? Coisas do nosso Brasil A exemplo do adjetivo pátrio De quem nasce em Salvador Ser um sotero Olha que coisa Rome Sabag Neto, excelente aula, obrigado, meu caro. Lana, processo físico significa que todos os demais trâmites serão físicos também? Nem sempre, Lana. Isso depende muito da vara, do fórum, depende de uma série de procedimentos. Às vezes o processo é físico, mas o alvará já é eletrônico, tá joia? Cícero o nosso aluno de Uberlândia, Minas Gerais, quando há audiência de custódia e for juntar documentos, faz na própria audiência... Sim, Cícero, o juiz vai amar Se você chegar na audiência e pedir para juntar documentos Ele vai adorar, porque você está dando elementos Para ele conhecer uma realidade que até então Ele não conhecia e certamente produzir uma decisão mais justa Até o próprio Ministério Público vai torcer Por isso, porque o promotor é, Raríssimas é, Vezes, ele está ali para prejudicar Seu cliente, não é a intenção dele Se você fornecer para ele elementos Ele vai manifestar favorável à liberdade do seu cliente Ele é um promotor de justiça então, excelente observação. Vale a pena sim comparecer na audiência sempre com a documentação que você tiver disponível em mãos. Marivaldo Peixoto, tema muito interessante. Meus amigos, eu aviso para vocês, aproveitando o gancho aí do Marivaldo, essa live estará presente no YouTube, tá? Vocês Quem não deu conta de assistir ou quer rever para tirar alguma dúvida, estará disponível lá no nosso canal no YouTube, tá jóia? Samuel Cordeiro, boa noite, ótima aula, professor, uma dúvida. O que eu não posso falhar no momento do auto de prisão em flagrante de delito? Se você estiver se referindo à delegacia, tem muitas coisas que você não pode falhar. Nós temos lá no nosso canal, vídeos no Youtube que fala do alto de prisão e flagrante de delito, mas eu posso te antecipar, você não pode hipótese nenhuma, deixar de dar assistência à família, mantê-la informada de tudo que está acontecendo, conversar com o delegado, se inteirar dos fatos analisar se o seu cliente vai é, ficar preso ou vai responder em liberdade se você perceber que não tem como eu ficar preso, é, ele ser solto eu te aconselho orientá-lo a ficar em silêncio, é muito complicado nesse momento, num momento tenso de nervosismo, o seu cliente prestar um depoimento e você saber que esse depoimento não vai servir para nada, ele vai continuar preso, é melhor ele ser ouvido depois com mais calma, depois que você analisar todos os documentos e aí com certeza poder dar para ele as melhores orientações para que ele preste o depoimento por ocasião do inquérito. Essas são questões a meu ver, fundamentais. Tá jóia? Evandro Barbosa, professor Arlen Freire top demais, gosto do trabalho beleza meu caro muito obrigado pelo carinho fico feliz com a observação Pedro Marcelo show de aula obrigado meu caro Tassiana mechora muito obrigado excelente aula muito obrigado Tessiana tá 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 gente lembrando nós temos o link abaixo aqui tem esse link lá na bio lá no meu perfil você vai ver lá tem o um link aqui do, do Instagram né como tem também o link aqui abaixo que vocês podem se inscrever para assistir o nosso workshop, prestem atenção o workshop são quatro dias de aula, de prática, de processo, gratuita para você assistir são aulas preparadas com muito conteúdo e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Não deixem de se inscrever. Logo aqui abaixo a nossa equipe vai disponibilizar o link para vocês. Lá no Instagram, quem nos segue, tem lá o link no nosso perfil. Não deixem de acompanhar. Tudo bem? Encerro agora neste momento a nossa live. Agradecendo a todos. Um grande abraço. Com muito carinho para todos vocês. E na terça que vem, se Deus assim permitir, nós estaremos de volta. Beleza? Um grande abraço. Valeu, tchau.